0: mercado de bienes raíces en Estados Unidos ha tenido unos años muy interesantes. Ya hemos hablado de la dinámica que vivimos hoy en día en donde pues la demanda ha sobrepasado la oferta de casas en el mercado. Y esto ha generado que los precios de las casas sigan subiendo. Y si tú fuiste de los que compró una casa hace 10 años y la has ido pagando, es probable que ahora estés viendo la oportunidad de usar el equity de tu casa para pedir un préstamo HELOC a poner tu casa, tu patrimonio familiar, como colateral para pedir un préstamo? Bueno, antes de ver si nos conviene o no, analicemos bien qué es un HELOC y cómo se puede usar. FinHabits presenta Hábitos Financieros Te saludo desde Nueva York, soy Carlos García, el presidente de Finhabits, la app financiera número uno en español que te permite invertir en la bolsa desde 20, 50 o 100 dólares a la semana. Tú decides cuánto. Baja la app de Finhabits hoy mismo. El mercado de bienes raíces a nivel nacional en Estados Unidos ha subido más del 50% desde el 2012. Y si tú compraste tu casa de 200 mil dólares en el 2012, pues es probable que ya se apreció un 50%. Entonces, tu casa ya vale probablemente 300 mil dólares. Felicidades. Ok, pero en este mismo tiempo, el S&P 500, que es el índice de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa, en lugar de haber subido un 50%, ha subido un 350%. Sí. Si hubieras invertido 200 mil dólares en el 2012 en el índice de S&P 500 ya tendrías 700 mil dólares. Y esto suena muy interesante, pero antes de seguir con este tema, te quiero preguntar, ¿te acuerdas qué pasó con el mercado de bienes raíces entre el 2007 y el 2009? En estos años, el valor de las propiedades cayó, 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 y muchas personas terminaron perdiendo su casa al banco. En la comunidad de inversionistas de Finhabit, nos gusta entender muy bien cómo uno puede tomar Mejores decisiones de largo plazo. Y bueno, para esto hay que entender un poco de lo que ha pasado con el valor de los bienes y raíces en la historia. No puedes tú pensar que las propiedades solo suben de precio porque los valores fluctúan. Y esto es muy importante para tu decisión de si te conviene tomar una hipoteca inversa o un HELOC, que es una línea de crédito de tu casa. Ahora puedes monitorear tu cuenta bancaria vinculada a Finhabits con Money Insights, una herramienta que te envía alertas a tu móvil para que cuides mejor tu dinero. Descarga nuestra app en tu teléfono móvil para que comiences a administrar tus alertas. Bueno, hablemos primero de qué es un HELOC. Un HELOC quiere decir Home Equity Line of Credit, y déjame antes aclarar que un HELOC es diferente a una hipoteca inversa, que generalmente se ofrece a gente mayor de 62 años, que quiere recibir dinero por el valor de su casa en los siguientes 10, 20 años. Y un HELOC es diferente a un Home Equity Loan, aunque se parecen mucho. Hoy vamos a hablar de los HELOCs, que se han vuelto muy populares. Un HELOC es una línea de crédito que te ofrece un banco usando el valor de tu propiedad como colateral. Y como es una línea de crédito, tú puedes usar este préstamo en partes o todo de un jalón. Veamos con un ejemplo. Si tu casa el día de hoy vale 300 mil dólares y le debes al banco 150 mil en tu hipoteca. Entonces, cuando pides un HELOC, el banco te va a decir pues, que te da una línea de crédito del 80% del valor de tu casa menos la deuda que debes en tu hipoteca. Esto quiere decir que, que el 80% de los 300 mil pues serían 240 mil dólares. Y ahora a esto le quita los 150 mil que le debes al banco. Eh, y quiere decir que te, el HELOC sería de 90 mil dólares. suena muy bien. No te los va a dar de un trancazo, pero tú puedes ir pidiendo dinero basado en esta línea de crédito de hasta 90 mil dólares. Veamos. ¿Cómo funciona el HELOC? El HELOC es muy parecido a una tarjeta de crédito. O sea, que te permite pedir prestado contra tu límite de gastos y lo puedes hacer con la frecuencia que necesites. Quiere decir eh, que puedes pedir prestados 50 mil dólares al principio, luego pagarlos al banco, luego volver a pedir prestados otros 80 mil dólares. Tú puedes seguir usando esta línea de crédito mientras el banco la tenga abierta. Algo interesante de los HELOCs a comparación de los Home Equity Loans es que en los HELOCs tú solo vas a pagar interés de los montos que pides prestado. Con otros tipos de préstamos muchas veces tú empiezas a pagar interés sobre todo el monto desde el principio. Ahora, aquí te, van, aquí te va una de las desventajas. La mayoría de estos HELOCs tienen una tasa de interés variable. Y esto significa que a medida que las tasas de interés suben o bajan en, en el mercado, la tasa de interés de tu HELOC también se ajustará. Hoy en día las tasas de interés están muy bajas, pero ¿qué pasa si en un año las tasas de interés en Estados Unidos suben? Bueno, pues tu gasto mensual para pagar ese HILock va a subir. Y esto hay que entenderlo muy, muy bien. Cuando tú saques un HILock, en el contrato va a decir... ¿cuál es la tasa de interés más alta que te puede cobrar el banco? Y tú tienes que asumir al momento de sacar este HELOC, que tu tasa se puede disparar al nivel más alto. Y haz la matemática y vas a tener que decidir si tú puedes pagar ese HELOC asumiendo la tasa más alta que te pueden cobrar. Aquí te va otro punto en tu contra. Si tú sacas un HELOC y después decides mudarte y vender tu casa porque encontraste otra casa que te gusta más, pues Vas a tener que pagar el préstamo antes de vender tu casa, ya que el HILOC está usando como colateral tu casa. Y si ya no es tuya, entonces ese colateral ya no existe. Es posible que para pagar esa deuda de tu HILOC el banco parte, te cobre una comisión por prepago. Entonces es muy importante leer la letra pequeña de los contratos. Esto de tener una línea de crédito grande para sacar dinero del banco a un interés más bajo que el de una tarjeta de crédito puede sonar muy interesante. Mucha gente piensa que un HILOK lo puede usar para pagar su hipoteca más rápido. Otros deciden sacar el HILOK y empezar un negocio. Muchas personas usan un HILOK para pagar otras deudas, como las de las tarjetas de crédito. Y esto puede sonar muy bien, pero ¿se te olvida que estás poniendo tu casa como colateral? Es decir, si tú me dices que esto va a ayudarte a salir de una deuda y por esto lo estás haciendo, pues este argumento ah, a mí no me funciona ya que estás usando una deuda para salir de otra deuda. Lo que necesitamos es saber eliminar las deudas. Punto. No debemos de tener deudas más que las que nosotros en Finhabits consideramos deudas buenas. ¿Y cuáles son esas? Pues estas son las hipotecas de una casa con un interés fijo y con un interés bajo y las deudas universitarias. Si tu intención es usar un HELOC para empezar un negocio, entonces ahorra un dinero primero. Empieza con tus ahorros. Empieza a hacer un, una cuenta de inversión para reunir esos 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares primero. No pongas en juego la casa de tu familia. Si tu intención es pagar tu hipoteca más rápida con el HILoP, pues explora primero a ver si puedes refinanciar esa hipoteca a una tasa más baja con un interés fijo. Y si vas a usar el HILoP para necesidades básicas, quiere decir, si necesitas dinero extra para las compras diarias, y tienes problemas para llegar a fin de mes, pues no vale la pena arriesgarse con un HILock. Pon tus finanzas en forma antes de asumir deudas adicionales. Si vas a usar el HELOC para comprar otra propiedad para rentar, ten mucho cuidado, porque si no te salen los números, puedes perder ambas casas. Fíjate bien en los costos, hipoteca, impuestos, costos de mantenimiento, etcétera, para ver si te conviene y si vas a hacer un buen negocio. Tener dos casas es como tener dos preocupaciones. Si te sale bien el negocio, pues entonces adelante. Pero si no, pues son dos dolores de cabeza. A mí en lo personal no me gustan los HILocks. No me gusta poner como colateral la casa o uno de los activos más importantes que tiene mi familia. Como hablamos al principio, las casas pueden bajar de valor. Y si tú tienes un HELOC y la casa baja de valor, es probable que el banco tenga la opción de cambiarte los términos o te force a pagar una parte del préstamo de forma apresurada. Y si no puedes pagar este HELOC y no puedes pagar tu hipoteca, pues vas a perder tu casa. Recuerda que los hábitos financieros son fundamentales para tener éxito en esta vida. Y Lo más importante es ir desarrollando estos hábitos poco a poco. Yo te recomiendo que empieces desarrollando el hábito de invertir en tu futuro. Planea a futuro. Si no lo has hecho, baja la app de Finhabits y empieza a invertir en tu futuro hoy mismo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc. Giovanni Escalera en producción y edición Adal Gutiérrez en guión.